Im späten 18. Jahrhundert gab es in England eine heftige Debatte über den Sklavenhandel. William Wilberforce arbeitete jahrelang daran, die Herzen und Köpfe des englischen Volkes und der englischen Regierung zu verändern. Schließlich, am 23. Februar 18. Jahrhundert 7, stimmte der House of Commons für die Abschaffung des Sklavenhandels. Im Jahr 18. Jahrhundert 33 machte England die Sklaverei illegal. In diesem Zusammenhang wurde auch der Sohn eines Artes geboren. Sein Name war Charles Darwin. und herzlich willkommen zum Podcast Wissenschaft und Glaube. Ich bin Mario Russo und schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schick uns eine E-Mail an scienceandfaithdortmund.gmail.com Das ist scienceandfaithdortmund.gmail.com und besuch unsere Homepage scienceandfaith.de Das ist scienceandfaith.de Darwin wuchs als Anhänger der Abschaffung der Sklaverei auf. Er hasste die Sklaverei. Die Abschaffung der Sklaverei war Darwins erstes großes Ding, lange vor der Evolution. Entgegen der landläufigen Meinung ist Darwin nicht der Vater der Evolution und auch nicht der erste Mensch, der sich die Evolution vorgestellt hat. Sein Großvater, Erasmus Darwin, hatte schon seit Jahren an der Idee der Evolution gearbeitet. Ein junger Charles lernt die Evolutionstheorien, werden seines Medizinstudiums an der Universität Edinburgh kennen. Dort bezahlt er den Natur naturwissenschaftlichen Unterricht vor einen befreiten Sklaven, den er als Freund und Gleichgestellten sah, obwohl er die Medizin aufgab, um in Cambridge Theologie zu studieren, war sein größter Beitrag zur Wissenschaft. Darwin hat die Idee der Evolution nicht erfunden, aber er schlägt einen Mechanismus vor, mit dem sie funktioniert, die natürliche Selektion. Wie kam ihm diese Idee in den Sinn? Immer noch als Abolitionist denkend, begann Darwin mit der Arbeit an einer Theorie der gemeinsamen Abstammung. Wenn er zeigen könnte, dass alles Leben, Mensch und Tiere miteinander verwandt ist, könnte die Biologie dem Rassismus und der Sklaverei einen schweren Schlag versetzen. Für Darwin war die gemeinsame Abstammung nicht nur wahr, sondern auch eine bessere Möglichkeit, sich selbst als Teil allen Lebens zu sehen. Der erste Wendepunkt kam auf seine Reise mit der HMS Begel. Während ihrer fünfjährigen Reise um die Welt fungiert Darwin als Naturforscher. Vor allem entdeckte er die sich verändernden Schnabelgrößen von Vogeln, den Galapagos-Finken. Zum ersten Mal sah Darwin den Beweis dafür, dass sich das Leben allmählich an seine Umwelt anpasst. Organismen bleiben nicht statisch und unveränderlich. Sie verändern sich, reproduzieren sich und geben diese Veränderungen an ihre Kinder weiter. Darwin bekam nicht nur den Beweis, dass Evolution stattfindet, sondern auch, dass sie durch einen allmählichen Anpassungsprozess stattfinden, den er natürliche Selektion nannte. Der nächste Wendepunkt kam nach dem Tod seines Vaters und seiner Tochter, den beiden Menschen, die ihm am meisten bedeuteten. 
Danach kämpfte Darwin mit der christlichen Doktrin der Hülle. Er entschied, dass die ewige Bestrafung unmoralisch sei. Und als Folge davon gab er seine Glauben auf und wurde Agnostiker. Wie bei Galileo ging es bei der Kontroverse um Darwin nicht um seine wissenschaftlichen Ergebnisse. Die Kontroverse drehte sich um die theologischen Implikationen seiner Theorie. Die Kirche hatte lange Zeit gelernt, dass der Menschen eine besondere Schöpfungsakt Gottes sei. Nun behauptete Darwin, der Menschen habe sich aus früheren Tieren entwickelt und sei damit dem Rest der Schöpfung gleichgestellt. Theologen hatten damit ein Problem. Einige sahen die gemeinsame Abstammung als eine Herausforderung für die theologische und biblische Grundlage der menschlichen Würde und des Wertes. Andere hatten Angst vor der Evolutionstheorie, weil sie glaubten, dass sie gefährliche Implikationen für die Gesellschaft und die Moral hatte. Im Allgemeinen reagiert die Kirche jedoch gelassen auf Darwins Behauptungen. Aus wissenschaftlicher Theorie gab die darwinische Evolution in die Kirche wenig Anlass zu Kontroversen. Vielen Dank, dass du die heutige Episode angehört hast. Wenn du eine Frage hast, schick uns bitte eine E-Mail an scienceandfaithdortmund.gmail.com. Das ist scienceandfaithdortmund.gmail.com und besuch unsere Homepage scienceandfaith.de. Das ist scienceandfaith.de. Ich bin Mario Russo mit dem Dortmunder Zentrum für Wissenschaft und Glaube und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!